0: Olá a todos, bem-vindo a um episódio sobre filmes de terror do Binge Portugal, o seu podcast sobre filmes e séries no mundo dos streamings. Uh, apesar de que os filmes que eu falarei hoje não são do mundo dos streamings, ao menos não todos. Uh, meu nome é Lucas Moreira e eu estarei com vocês nessa jornada assustadora. Uh, e como podem escutar, eu trago uh, uma banda sonora de fundo. E. e uns, uns sound drops. <risos> <risos> uns sound drops. <risos> <risos> eu, eu gosto muito desse. <risos> uh, enfim, eu, esse episódio eu vou uh, falar uh, ligeiramente de alguns filmes que eu assisti nesse Halloween. Uh, já agora estou a gravar novembro de 2019, não sei quando esse episódio será lançado, não sei se será uh, no próximo Halloween, se será no próximo mês, se será no próximo ano, uh, eu posso estar morto quando vocês estão a escutar isso, eu posso ser um fantasma, mas uh, como fantasma ou não, eu trago para vocês alguns filmes de terror. Alguns, todos são filmes bons, eu diria. Que eu andei a assistir. Uh, se calhar vou falar também de uma série rapidamente. Uh, e provavelmente não irei me aprofundar. A ideia de que esse podcast seja rápido. Uh, portanto, hoje, sem perda de tempo. Uh, vamos logo a isso. Ah! <risos> Sorry. Uh, então, o primeiro filme que eu, que eu vou falar que eu vi esse ano uh, foi o uh, Relic. Uh, a cena, basicamente, eu fui atrás dos filmes de terror que mais estavam a ser falados esse ano, uh, porque, ah, vamos ser sinceros, a grande maioria dos filmes de terror são muito maus e clichês, então meu interesse é mais por aqueles que tragam algo diferente ao gênero uh, ou que... Que seja uma cena mais autoral Se calhar uh, né, Que não seja só morte Que tenha revira reviravolta Uma história interessante, enfim O primeiro que eu vi é um filme chamado Relic De 2020 Realizado por uh, fuck, A Natalie Erica James Deixa eu ver o que, que ela fez Eu não cheguei a pesquisar muito sobre o background desse filme ah, Pelo menos, deve, 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 acho que é o primeiro filme Primeiro uh, filme grande dela Uh, que é um filme sobre... É interessante, eu acho, o plot... Que é uma senhora... Uma senhora de idade vive sozinha em uma casa... É assim que começa o filme... Ela tá sozinha na casa... E ela... Uh, ela acorda, ela anda pela casa... E tipo... Algumas coisas tipo, meio estranhas começam a aparecer pela casa... E, de repente, tipo, o plot começa com a filha dela uh, sendo avisada de que a mãe dela desapareceu. E ela a mãe dela, tipo, a filha dela já vive em outra cidade, com a neta, e, e elas voltam à casa antiga para perceber o que, que aconteceu com a senhora, que que é muito estranha, uma pessoa... Né, uh, 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 tudo que indica, parece que ela simplesmente saiu de casa, não há, tipo... Nada que indique que houve um arrombamento. Por isso o filme... Uh, é interessante porque o filme já logo te põe em um mistério. Põe logo, tipo, no, numa cena para te desvendar, digamos. E eu não vou me aprofundar muito no que acontece, mas... Uh, é um filme que acaba sendo um bocado sobre... Sobre... Doenças mentais, talvez Dá pra se dizer E sobre uh, A cena é, Esse filme lembra muito o hereditário Porque também trata um pouco sobre é, como, como eu falei aqui é uma, é uma senhora, é, a avó que desapareceu Daí tem a mãe Daí tem a filha e daí tem a neta Portanto é uma coisa que, que fala um pouco uh, geracional nacional ge, Gera 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 nacional enfim e lembra muito o hereditário eu não diria num sentido uh, plágio mas eu diria num sentido inspirado uh, tipo nota-se como hereditário foi um filme que que influenciou o gênero de terror eu diria que é um que é um filme que tipo reanimou e trouxe junto com uh, com The Witch eu diria dois filmes da A24 Uh, acho que foram dois filmes que reanimaram e trouxeram essa cena de de satanismo uh, de volta que eram, que eram antigamente, tipo, nos anos 90 uh, ou anos início de 2000 uh, o terror estava mais focado em serial killers e, e, e nem tanto em coisas sobrenaturais e o bruxedo e o demoníaco uh, voltou recentemente para o, para o cinema e este filme não é exatamente sobre isso, mas, uh, como eu falei, tem esse plot interessante. Depois há, há, é, 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 tipo, mostrado como se houvesse uma doença que passasse pela... Uma uma doença é, é, basicamente, uma alegoria entre... Se calhar não vou falar, porque eu já estou entrando, entrando em, em território de, de spoilers. Mas eu diria que é um filme bom, é um filme, tipo... Uh, Bem bem pensado. Tem algumas cenas. Tem um, um terceiro ato. Uh, é insano. tipo É difícil aqui eu falar. Sem estar a falar de spoilers. Mas... Uh, tipo, assistam. Recomendo recomendo Relic. eu Acho que é um filme que apesar de não ser uh, revolucionário. Uh, acaba sendo bonito na forma em que... Em que, em que mostra... Uh, é bonito, não. É, é criativo na forma em que, em que mostra uh, o, que, o que ele quer dizer. é, é, é Tipo, é, eu acredito que muita gente talvez veja esse filme e não entenda. Tipo, what the fuck, o que, que foi isso? Mas uh, acho que é um bocado claro também os simbolismos que há é no filme e sem querer entrar muitos spoilers, é um bocado uh, sobre uh, a família e, e sobre uh, as gerações e, e e aqui uh, uma, uma coisa que tem recentemente visto, vindo novamente a ver no, nesse tipo de filme é a ideia do do terror, do monstro ser uma alegoria a algo uh, mais real não é só um monstro por si, não é só uh, um fantasma não é só um fantasma uh, que é uma coisa que se vê em, acho que, olha, eu diria que talvez em todos os filmes que eu vou falar aqui por isso Relic de 2020 uh, se queres ver um filme não diria que é super assustador, mas é um bocado... É mais macabro do que assustador, eu diria. Uh, assistam, que, que eu fortemente recomendo. Uh, o outro filme que se ouvi falar muito esse ano é o The Lodge. Estão uh, a falar muito de ser o melhor filme de terror de 2020. Em alguns uh, tops. E deixa eu ver aqui quem é o realizador. Apesar de que aqui me parece ser de 2019, mas eu acredito que ele tenha sido uh, distribuído em 2020 são dois realizadores ah, pois são dois uh, realizadores já se são as duas não é um é um casal é uma mulher e um gajo que eles realizaram um outro filme foi lançado há uns anos atrás que se falou muito que é o Good Night uh, Good Night Mommy, que é sobre dois miúdos que de repente a mãe deles aparece em casa com o rosto todo tapado tipo todo coberto como se ela tivesse feito uma cirurgia e e começa a dúvida se aquela mulher com com, com a cara toda uh, tipo uma múmia é mesmo a mãe deles ou não é. Uh, é um filme, já agora, recomendo o o, o Good Night Mummy, por eu estava curioso para saber uh, o que que eles iriam lançar uh, lançar a seguir. E, enfim, The Lodge, então The Lodge. É mais cerebral do que. Uh, do que. O Relic eu diria. Uh, é mais. Uh, é mais what the fuck. E isso às vezes pode ser pro seu detrimento também. Mas basicamente é sobre. Uh, do uma mãe... Uh, lo logo no início do filme começa com uma mãe... Que já agora é interpretada para Alicia Silverstone... Alicia Silverstone era uma gaja... Que era uma ganda... chegou Dá para se dizer que chegou a ser um pequeno sex symbol... Nos anos 90... Ela é conhecida como a Batgirl... No Batman e Robin... Uh, tem aquele outro filme... tipo Não sei, não sei o nome em inglês do filme... No Brasil se chamava... As Patricinhas de Beverly Hills... E whatever... Uh, Alice Silverstone, gostosona, tipo, Ganda, sex symbol dos anos 90. E, e que ela, tipo, desapareceu do mapa, mais ou menos depois do Batman e Robin. Não, ela não fez muitos filmes, acho que sei lá o que ela foi fazer, sei lá, yoga, eu não sei. Uh, mas ela, eu sei que ela tem voltado em algumas coisas menores e tal, acho que ela nunca... Se ela teve vontade de voltar ao estrelato, ela nunca conseguiu... Ou, não, não sei se não conseguiu se não quis grandes papéis. Por isso foi engraçado ver ela logo aqui no início do filme como a mãe eh, eh, de dois filhos, do meio de uma menina. E logo, na, logo no início ela comete suicídio. E o pai das crianças tem uma nova namorada. E, e eles culpam essa namorada dele e culpam o fato do... do do homem ter seguido em vida... ter seguido a vida dele, né... pela morte da mãe... e o gajo tem a brilhante ideia... de reunir eles em uma cabana... cabana da, da família... para tipo... Pra que eles, conhe... eles que gostam muito da mulher... e que a mulher não... a namorada dele nova... e que ela não tem culpa da mãe deles ter se suicidado... e que ele quer que elas... que ela... Uh, que, se... que todos eles se deem bem... por isso eles vão para essa cabana... o que é um, um plot que deixa de ser... não deixa de ser uh, também interessante... Né? Uh, e os dois, as duas crianças tipo claramente não tão muito para conversa e e depois surge uma ocasião em que o, o marido o, o pai delas tem que sair e ficam só os três na cabana as crianças e a nova namorada que que era uma cena boa awkward e e é aí que o que a cena uh, a cena do horror começa uh, que é uh, um dia todas as coisas da casa uh, tipo todas a, as roupas as, as comidas, tudo desaparece e ela uh, acha que foram as crianças que esconderam tudo e começa a brigar com as crianças e as crianças dizem que não foram elas e e aos poucos outras coisas começam a acontecer muito estranhas e novamente aqui eu já estou entrando por um terreno de spoiler por isso a minha a minha intenção aqui é só tipo lançar o uh, o plot assim sem falar muito mas uh, aqui o uh, que, que eu classificaria o filme ele começa a ser mais Uh, mindfuck, mais tipo A mexer com a realidade Toda, mais do tipo Tu não saber se é O que que tá acontecendo uh, De certa forma uh, De certo ponto parece que uh, Toda a estrutura Que tu que tu estás a ver Pode não ser Ou real, ou credível E é um filme que te põe muitas dúvidas Não é Uh, completamente redondo, tipo... Algumas coisas são meio estranhas... Algumas coisas não ficam bem resolvidas... Mas é um exercício mental... Interessante, eu diria... Uh, tem alguns momentos darks... Eu não diria que... Não estou a lembrar direito se há é alguma coisa assim, tipo, muito assustadora ou muito macabra. Uh, por isso, acho que é mais, se calhar eu diria que é mais um suspense uh, negro do que particularmente horror, horror. Apesar que horror, horror, não há nenhum, nenhum aqui que eu vou falar que seja exatamente assim. Uh, portanto, uh, fica a dica, eu também recomendo The Lodge, uh, assistam uh, e gostava de saber a opinião uh, dos nossos ouvintes uh, mesmo que eu esteja morto, podem escrever e pôr na minha campa que se eu, se eu conseguir eu, eu eu irei ler o outro filme que eu vou falar uh, se calhar esse filme nem sei se vale a pena muito falar eu vou passar muito, muito rapidamente sobre ele, porque ele pode até ter sido se calhar vendido como um filme uh, de não, nem, acho que nem chegou a ser vendido como terror mas é um filme sobre um assassinato sobre um assassino que não é de todo um filme uh, ou de horror ou suspense não não é de todo esse mas é exatamente por não ser que eu achei interessante e que acho que vale a pena falar desse filme que é uh, o filme Extremely Wicked Shocking Evil and Vile uh, de Joy Berlinger que é o filme sobre o Ted Bundy... E o Ted Bundy... Muita gente já viu... Se calhar a série sobre ele que é no Netflix... Que é uma série que eu diria que tipo... Cobre muito bem... Tudo basicamente... não sei, Eu não sou especialista em Ted Bundy... Mas é uma série com muitos episódios... Portanto se dedica... A, a falar muitas coisas... Muito sobre o caso... E, e, e esse filme... eu Algumas coisas voltam a, a acontecer... Só que aqui, é muito interessante, eu acho, esse filme, porque esse filme, se calhar, ele... Eu não sei se ele parte do princípio de que o espectador já sabe que é o Ted Bundy ou não, mas a cena é, se tu veres esse filme sem saber que é o Ted Bundy, não parece de todo que é a sua, o Ted Bundy. Porque esse filme é, das da, é da perspectiva da mulher dele... Que passou o caso inteiro Ou boa parte do caso Achando que ele era inocente E o filme mostra ele como inocente O filme mostra ele como um gajo Que está sendo acusado de coisas Que ele não cometeu E E, e, e não há tipo Nem um tipo, Nem um piscar de olho assim, do, Tipo uh, Ele é inocente mas uh, Talvez ele não seja Não, tu vês o filme inteiro achando esse gajo parece ser inocente parece que está a ser uh, acusado por algo que não cometeu e e a forma em que aos poucos mais lá para o final a coisa começa a mudar uh, eu achei muito eu achei muito interessante isso eu achei muito interessante eles pegarem em, em alguém e, e porque na verdade o que, o, que, o que acontece aqui no filme é que nós estamos mesmo a ver da perspectiva de uma pessoa que viveu ao lado de um monstro e não sabia que ela era monstro, uh, como em muitos casos, né, sempre aquelas uh, pessoas que dizem, ah, ele ele era uma pessoa ele era, ele era, o o João, né? o João não ia matar ninguém, o João é do caralho, o João é boé, boé fixe e, na verdade, o João estava a decepar velhinhas, a cortar a cabeça das velhas e, e, e jogava futebol com elas. Por isso, aqui nós aqui é esse exemplo. Nós acompanhamos uma pessoa que teve ao lado de um não né, um serial killer, da qual não fazia ideia disso, de da qual ele nunca deu a entender para ela de que ele fosse, de que ele pudesse ser capaz de fazer isso. E... Uh, Bom, e é isso basicamente por isso eu não vou me falar muito mais porque como eu disse não é bem um filme de terror não porque como nós estamos a ver uma pessoa que o filme nos apresenta como de certa forma inocente uh, não há cenas de morte não há cenas de assassinato nós não vemos isso porque nós não achamos que ele fez isso Uh, por isso, uh, não é um filme de terror, mas é um filme sobre um assassino que podia ter seguido o caminho bué clichê, uh, bué tradicional, de ser tipo um, um biopic, de ser basicamente uma versão ficcionalizada da série do Netflix, mas ele não faz isso. E, e é do caralho, e é fixe, né? Whatever. Portanto, uh, Extremely Wicked, Shocking, Evil and Vile. Uh, fica a dica. E, por último, eu vou falar de uma série uh, da Netflix... Que se chama... Uh, uma série que me impressionou um bocado... E, e principalmente, sendo na Netflix... As cenas da Netflix... A Netflix tem cenas fichas de série... Mas, uh, dificilmente, são coisas que mesmo me... me, me chega a me, a me tocar, tipo, lá a fundo... E essa até que... Não diria que foi tipo com a mão toda, mas en entrou um um, um, de um dedinho, eu diria. Que se chama The Haunting of Bly Manor. É uma segunda parte de uma série The Haunting of Alguma Coisa, que pelo visto vão fazer agora, depois The, ha The Haunting of Hill House, que foi a primeira temporada. E a primeira temporada uh, foi feita pelo gajo que está sendo consagrado recentemente como grande tipo novo mestre do terror que é o Mike o uh, grande mestre que eu nem sei falar direito que é Mike Flanagan e ele tá ele, ele, é, ele chegou a, a, a esse nível a fazer adaptações boas adaptações de filmes do Stephen King que o Stephen King tem 300 filmes baseado em contos dele livros dele mas a grande maioria são maus e o Mike Flanagan Uh, conseguiu realizar bons filmes. Inclusive, ele realizou o, uh, a sequela do The Shining, o Doctor Sleep, que é a grande... Não é a grande tipo, se, é, se não é grande coisa, não é culpa dele, é por culpa do livro do Stephen King. Porque ele, como realizador, é um bom realizador. E a primeira temporada desse uh, The Haunting, que é o The Haunting of Hill House, é uma boa série de... É o chamado horror gótico, que é um horror que é meio misturado com é uma cena, uma cena meio sad sad horror, eu diria sad, sad fuck horror, eu diria que é um, é um é um horror misturado com tragédia, e o a primeira temporada é uma boa temporada, tipo, tem uh, fantasmas fish, tem twists fixes e tem um episódio em particular que foi todo filmado em um só plano ou, ou dá essa ideia de que foi todo filmado em um só plano e e ele, tipo, escondeu uh, fantasmas, tipo, no, nos cantos das imagens. Então, tipo, às vezes tu, tá, tu tratas de ver uma cena que não tem nada de assustadora. Tipo, não tá aí nenhuma música assustadora no fundo, nem nada. Mas tu vê, tipo, uma figura, assim, uh, no canto. E, e, e é, 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 tipo, só uma coisa sutil, mas que já dá um desconforto. E, e ele fez esse tipo de o The Haunting of Bly Manor não é exatamente toda dele, é realizado por uma série de pessoas, mas ele realizou o primeiro episódio e é, é baseado num conto, sei lá, de mil trezentos e alguma coisa, apesar de ser livremente baseado no conto, porque uh, aqui é uma é uma série com muitos episódios, muitas horas e com muita liberdade criativa da parte da, da produção dessa série. Eu... eu ou, What, uh, 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 peraí, uh, whatever. Mas, uh, é sobre, indo direto pro plot, é sobre uma americana em Londres que vai cuidar de duas crianças em uma mansão, onde a, a antiga pessoa que cuidava das crianças cometeu suicídio e os pais da criança também morreram. Isso é clichê, eu sei, é tipo, é... É mesmo o, o tradicional. É, é difícil. Se calhar é de muito difícil vender essa série. Assim, tipo, por um podcast. Sem entrar em spoilers. Porque é difícil descrever algo que chame a atenção de tu ver. Mas eu. Olha, eu diria que. Que é o seguinte: a série não é muito boa no início. Uh, de, algum, de certa forma, algumas coisas são bem. Uh, mas, mas depois da metade, principalmente os últimos episódios, uh, fecha muito bem. Tipo. Tipo, caralho. Sabe? Tipo, foda-se. É, é, há um. Há um. E eu diria que eu recomendo essa série pra pessoas que não curtem muito terror também. Pessoas que não são grandes fãs de terror. Uh, ok, tem algumas coisas que são, tipo. Eu sou, eu sou completamente desensibilizado por tudo isso. Tipo, é muito difícil um filme de terror uh, me fazer, tipo, ter medo. Uh, e eu não estou a dizer isso por, pra, porque eu sou do caralho, mas... Sei lá, acho que tanto ver filmes de terror... Uh, eu já... A maioria das coisas eu já imagino que... Tipo, quando está a gaja escovar os dentes na casa de banho, eu sei que vai aparecer alguém no espelho. E por acaso falando eu estou a falar muitas coisas negativas dessa série apesar de eu gostar muito dela mas por acaso essa série repete muito essa cena do, do fantasma no espelho que é muito clichê e muito esperado mas enfim eu a mim não me causou medo mas eu uh, acredito que algumas pessoas em alguns momentos podem ficar meio tensas em algumas partes mas fora isso não é tipo muito punk e tem sempre Uh, essa cena da, da tragédia envolvida e da tristeza. E aqui, basicamente, agora tentando falar um pouco, para talvez conquistar quem esteja a ouvir, é basicamente sobre o passado e sobre uma... Uh, shit, shit, deixa eu pensar um minuto sobre pessoas é sobre é sobre tipo uma coisa má que aconteceu no passado que ficou presa nessa casa e que e que são uh, mesmo depois de mortas estão sendo levadas pelo tempo e há meio, aqui há, há muita alegoria do fantasma ser memórias do passado e ser, fant ser fantasmas, sabe, é muito isso uh, há muitas uh, não diria Christopher Nolan, mas eu diria alguns nós temporais, pequenos, leves nós temporais uh, algumas voltas a dar e, e como eu disse, a história não começa a série não começa tipo super do caralho, mas vai ficando cada vez mais interessante, e os últimos episódios são mesmo muito bons Tipo, há um episódio todo em preto e branco Que se dedica, tipo, a contar o o passado uh, dessa casa Dessa mansão e, e é mesmo, tipo, funcionava perfeitamente como um filme aquele episódio uh, E o último episódio também é muito difícil E nota, Greg Sesteiro, uh, grande amigo do Abel Oliveira E do qual eu Conversei com ele em Lisboa... E tem uma assinatura dele... O grande ator do The Room... Uh, entra nessa série... Apesar de que tipo... Parece que... Parece que tipo colocaram ele... Mas não queriam que vissem muito ele... Então tipo... Ele aparece no primeiro e no último episódio... E tu mal vê... A cara dele... Ele tá sempre tipo de longe... Ou tipo... Cortando o pescoço... Sabe tipo... Né? Pra baixo da cintura... E tipo... Ele tá ali... Mas não tá ao mesmo tempo. Mas, de qualquer forma, olha, foi o Greg Sestero ator, grande ator, Greg, Greg Sesteira, é sempre fixe de ver. Bah, eu eu sinto que eu a fazendo um péssimo papel em recomendar essa série, porque, se, se calhar, essa série era preciso entrar em spoilers para me falar coisas que pudessem motivar a ver. Mas uh, o que eu posso dizer é que vale a pena, assistam, recomendo... É... É, há essa cena uh, Interessante de, de, das, Dos fantasmas Como memórias Há certas uh, trips temporais E há um final E, e é mesmo é mesmo Um clássico uh, de terror gótico Que é A cena de, de, do Horror, mas também como Love story ou como tristeza acho que no final da série Tu fica mais triste do que assustado e Acho que o Del Toro Podia aprender muito com essa série Por acaso <risos> Por isso, acho que eu já falei mais Do que eu achava Que ia falar é... Por isso, normalmente no, no final Eu começo a falar merda Por ser é melhor eu acabar por aqui E eu espero que Tenham gostado Tenham aprendido algo comigo Porque eu estou aqui pra para vos ensinar alguma coisa. E... Assistam... Uh, esses filmes ou, ou não. Né? Também podem não assistir. E... Sei lá. Assistam o... Curb Your Enthusiasm. Também assiste. Qualquer episódio. Aliás, é isso. Ao invés de ver esses filmes que eu falei, também tu pode ver qualquer episódio do Curb Your Enthusiasm. Uh, que também... Permito. Uma boa noite uh, A todos Mesmo que não estejam a escutar a noite Como esse é um podcast de terror uh, Eu imagino que seja Noturno Fiquem bem Põem uma flor no meu túmulo Ou eu voltarei Para os assombrá-los Pro resto das vossas vidas A ver filmes do Adam Sandler E não vai ser One Cut Gems nem aquele outro do Paulo Anderson. por isso estão avisados.